Padre y que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana yo te doy gracias por la oportunidad de abrir la Biblia y de aprender lo que tú tienes hoy sobre todo oro para que haya un efecto y que cada persona podamos tener un resultado, un cambio, una transformación en nuestra vida oro especialmente por aquellos que están atados a algún tipo de pecado oro para que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros y que me permita ser un instrumento en tus manos especialmente oro por los jóvenes, los adolescentes, los niños y, y que tú permitas que podamos romper ataduras de cualquier tipo, de cualquier pecado de cualquier condición de adicción en el nombre de Jesús, amén bueno, hoy vamos a hablar sobre las transformaciones. Dios viene a transformar vidas, no viene para que tú y yo nos quedemos toda la vida igual. Así que vamos a hablar de dos personajes. Un personaje bíblico eh, es Saulo, que llega a convertirse en Pablo. Y vamos a hablar en la línea de los superhéroes de Tony Stark, que se convierte en Iron Man. Vas a entender más adelante por qué esta comparación eh, Recuerda que muchos de estos superhéroes están inspirados justamente en los personajes bíblicos Y según de Corintios 3.18, fíjate bien lo que dice Así que todos nosotros, eso te incluye a ti, a mí, a cada uno A quienes nos ha sido quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Así que podemos decir que todos necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo, todos necesitamos dejar atrás el pecado, necesitamos dejar atrás manías, vicios, malos hábitos, a veces decimos, no, 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 es que así soy. Bueno, eso tiene que ser transformado. Es que no es una adicción, así es mi carácter. Bueno, tiene que ser transformado. Bueno, pero es que eh, es una debilidad. Bueno, tiene que ser transformada. Eh, ser cristiano no es tener una religión. Ser cristiano no es andar por el mundo viendo a quién criticas. Sino que tienes que ser transformado. Así que... Tenemos que dejar atrás el pecado, vicios, manías, malos hábitos, costumbres y tradiciones para parecernos cada vez más a la imagen de Cristo. Eh, recuerdo una iglesia allá en Málaga tuvo con mucho éxito una campaña en contra de las adicciones, solamente que como tenían que lidiar con algunos asuntos gubernamentales, le pusieron como eh, título a la campaña cambio de hábitos y mucha gente en España cuando tú llegas huele a tabaco porque toda la gente está fumando en la calle es realmente impresionante la forma en que se fuma así que pretendiendo atacar eso pusieron cambio de hábitos y manejando el asunto de la salud llevaron a la gente a que tratara de cambiar bueno vamos a comenzar con Saulo Saulo es el nombre hebreo eh, formado por el Pasado del verbo pedir o desear Así que podemos entender que Saulo significa aquel que ha sido pedido por Dios Seguramente 
el papá y la mamá de Saulo oraron para poder tener a ese hijo Digo, no lo dice la Biblia, yo lo intuyo por el significado del nombre Recuerda que los hebreos son muy dados a poner nombres con significado Así que le pusieron el nombre de Saulo, ¿por qué? Porque había sido pedido y obviamente había sido entregado o consagrado a Dios Pero Saulo cuando conoce a Jesucristo deja de ser Saulo y se convierte en Pablo Y Pablo significa un hombre humilde o pequeño, hombre humilde o pequeño Así que este es el trasfondo que tenemos de Saulo o de Pablo Ahora vamos con Iron Man, el hombre de acero, el hombre de hierro eh, es, es un superhéroe que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel eh, Y el personaje fue concebido por eh, el, el escritor eh, judío Stan Lee Y desarrollado por el guionista Larry Lieber Y diseñado por los artistas Don Heck y, y Jack Kirby Hizo su primera aparición en una eh, publicación que fue Tales of Suspense eh, y recibió su propio título de Iron Man a partir de 1968 Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de, de Iron Man? Bueno, él es Anthony Edward Stark, mejor conocido como Tony Stark Es el hijo de, del dueño de Industrias Stark Que son Howard y su esposa Mary Stark y Tony siempre fue un genio desde niño, fue un niño genio que incluso ingresó a, al Instituto Tecnológico de Massachusetts a la edad de 15 años para estudiar ingeniería mecánica y luego recibe maestrías en ingeniería eléctrica y en ingeniería física. Y después que sus padres mueren, en un accidente automovilístico, él hereda la compañía de su padre. Así que él es un hombre preparado, inteligente, genio. Y que tiene la capacidad de inventar muchas cosas Y tú me dirás, bueno, ¿y eso qué tiene de parecido con, con Saulo? Bueno, Saulo también es un hombre sumamente inteligente, sumamente brillante eh, De hecho, muchas veces los cristianos hemos tenido una teología un tanto errada Porque decimos, bueno, ¿para qué estudiar si, si Juan o, o Pedro eran pescadores y ellos nunca estudiaron? Bueno, pero déjame decirte una cosa Saulo, que, quien es eh, un, uno de los principales apóstoles porque abre el mundo literalmente al evangelio Tiene una visión increíble, él se atreve a viajar, él llega hasta Europa Él lleva el evangelio a donde nadie más podía haber llegado Un hombre extraordinario con la visión, la carga, el amor por predicar el evangelio bueno, ¿de dónde salió él? Bueno, veamos en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3, que dice, entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Fíjate, él es un hombre de estudios, como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que él hacía. Tal como todos ustedes hoy Además déjame decirte Saulo era un conocedor de la cultura griega Para Saulo no, no era eh, un, una situación fue desconocida Estudiar filosofía 
eh, porque él conocía el mundo griego y por eso es que él puede ir y hablarle al tú por tú a los filósofos, a los epicúreos, a los estoicos eh, en su territorio. Imagínate, es, es ir y enfrentarte a, hablando en terrenos deportivos del fútbol. Imagínate que, ¿te acuerdas del Aztecaso? Cuando Honduras vino y nos pegó en el, en el Estadio Azteca la selección mexicana y que fue allá una fiesta y aquí una, una derrota nacional. Bueno, pues imagínate, Saulo yéndole predicar a los filósofos, a las escuelas de filosofía en Atenas, en Corinto. Una cosa increíble. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque él era un hombre sabio, conocedor, que había estudiado, de acuerdo a lo que podemos ver. Saulo era un hombre que además sabía, sabía hablar varios idiomas, era ciudadano romano, así es que él conocía perfectamente el latín como lengua, conocía el griego, conocía el hebreo. Era un hombre que se podía mover en cualquier esfera del mundo, porque él tenía una preparación. Así que, eh, así como Tony Stark es un hombre que se prepara en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, vemos que Saulo es un hombre también preparado. Iron Man aparece en el contexto de la Guerra Fría, particularmente cuando el papel de la tecnología y la industria estadounidenses en la lucha contra el comunismo, el terrorismo y la corrupción y la delincuencia en general. Así que él lo que está buscando es eh, contrarrestar a las potencias en ese contexto de la Guerra Fría y mantener la paz y la seguridad de su país. ¿Cómo era la vida de Iron Man antes de ser Iron Man? Bueno, eh, el Anthony Edward Stark o Tony Stark es un multimillonario, magnate, empresario, eh, playboy con problemas de adicciones. El mayor de sus problemas es el alcoholismo. Pero es un ingenioso científico que inventa muchas cosas. Y él sufrió una grave lesión en el pecho durante un secuestro del que fue objeto. Y cuando sus captores intentaron forzarlo a construir un arma de destrucción masiva, él creó una armadura para salvar su vida y escapar del cautiverio. Más tarde, Tony Stark desarrolló un traje y pues obviamente él se da cuenta que tiene un problema y... Ese traje cada vez lo va perfeccionando hasta que se convierte en el superhéroe. Él oculta su verdadera identidad como Tony Stark y se da a conocer simplemente como eh, Saulo. Ahora, fíjate bien como Iron Man. Cuando Tony Stark desarrolla su armadura, él tiene un problema en el pecho. Y se da cuenta que él está a punto de morir porque entró a su cuerpo un pedazo de metal en una explosión que sucede cuando fue secuestrado. Así que él tiene que inventar algo que pueda mantenerlo con vida y que su corazón no se detenga. Así que el, el joven Tony Stark se quitó su traje... su batería que le da la potencia y le da la vida y mantiene su corazón siempre activo aquí tienes la armadura fíjate, este es este me lo prestó Joe un, un Iron Man una en miniatura y uno más 
poquito más grande, una armadura preciosa. Pero él lo que crea es una batería que mantiene su corazón con vida. Y eso le da un poder especial a esa armadura que él llegó a fabricarse para poder contender contra sus enemigos. Ahora, recuerda, Tony Stark tenía problemas de adicciones. Él tenía problemas con el alcohol. Él tenía problemas con las mujeres. Era mujeriego. Era un desastre como persona. Y tú me vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver con Pablo? Bueno, pues tiene mucho que ver. Porque Pablo, muchas veces los cristianos lo tenemos en un, en un nicho de santidad, pero no leemos la Biblia completa y no nos damos cuenta de lo que la Biblia dice de Pablo o lo que Pablo dice de sí mismo. Y eso es lo que yo quiero que tú veas, porque si Saulo fue transformado, ¿por qué tú y yo no podemos ser transformados? Yo sé que para cualquier niño, adolescente o joven o aún adultos, ay no me puede ser eh, un personaje favorito dentro de los superhéroes y, y te motive. Pero cuando vemos la Biblia, uno se tiene que preguntar, ¿por qué si personajes como Saulo fueron transformados? ¿Por qué yo no? ¿Qué impedimento hay? Hay gente que dice, a mí me gustaría ser como Saulo y predicar el Evangelio en todo el mundo. Bueno, atrévete a ser transformado como Saulo y seguramente lo serás. Vamos a ver un poco de los pecados que dominaban a Saulo. Pablo no era una persona perfecta, ni antes ni después de conocer a Jesús. Él mismo se atreve a confiarnos sus luchas para enseñarnos la forma en la que debemos luchar contra el pecado. Lo interesante es que Pablo nos dice, miren lo que me pasa. Y es ahí donde tú y yo tenemos que ver, caray, ¿cómo me puedo identificar yo con él? Si él lo vivió, si a él le pasó, pues a mí también me sucede y tengo que luchar contra el pecado. En Romanos capítulo 7, versículo 7 al 12, de hecho Romanos 7 es un capítulo extraordinario que nos enseña acerca de la lucha contra el pecado y luego el capítulo 8 como después de haber vencido al pecado puedes vivir en el espíritu te da esa transición en la transformación y fíjate Romanos 7 dice ahora bien está escribiendo Pablo está hablando de sí mismo para que tú y yo nos identifiquemos con el ser humano no con el santo religioso que tienes en la mente no con el ser humano como tú y yo Recuerda que Saulo también tuvo que ser perdonado por la sangre de Cristo. Así que dice ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pon atención y vas viendo los pecados que Pablo mismo está de confesando, codicia. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos en mí. Las adicciones son deseos codiciosos. El deseo de beber, de fumar, de consumir, de oler, 
de introducirse algo al cuerpo, de practicar sexo ilícito, de mirar cosas indebidas. Las adicciones. Hay personas que tienen una adicción al chisme, por ejemplo, y todo el tiempo están hablando de los demás. Esa es una adicción. Hay adicciones hoy en día a mil cosas. Pero fíjate, deseos codiciosos. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado, ve lo que escribe Pablo, el pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme, sin embargo la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Así que la palabra de Dios es buena para ti y para mí. Y es ahí cuando miramos la escritura que tenemos que ver Señor, ¿quién soy yo? Y a veces cuando uno se viene al espejo y soy un monstruo porque a lo mejor tengo muchos deseos de pecado. Es donde tenemos que rendirnos a Cristo. De nada sirve que tú digas Señor soy una buena persona. No, lo mejor es abrirle tu corazón y decirle Señor ven te necesito. El principio del pecado recuerda que está en la naturaleza humana. Pecamos a pesar de haber sido regenerados espiritualmente. La vieja naturaleza nos lleva al pecado, incluso cuando tú no quieres. Y hay dentro de nosotros un poder del mal que es demasiado fuerte y te lleva a vivir esclavizado al pecado. Por eso es que muchas veces lastimas a otros, ofendes a otros y eso te hace prisionero. Eres llevado cautivo a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque mira, cuando Cristo viene a tu vida, Él te perdona. Pero el pecado no fue erradicado. Ahora a ti te corresponde hacerlo. Hay gente que cree erróneamente que cuando viene a una administración o alguien ora por él o por ella, se va a acabar el pecado. Hay gente que dice, necesito que oren por mí para que se me quite el deseo de tomar. No, la oración te va a ayudar, cuando alguien ora por ti te va a ayudar, sí. Pero el pecado lo tienes que echar tú, el arrepentimiento eres tú. Tú lo tienes que propiciar, tú te tienes que doler. La administración no es un acto mágico que te cambie. Lo que cambia es el arrepentimiento. Y cuando venimos delante de Dios, como dice Pablo, y reconocemos lo que somos. El pecado condena la muerte. Romanos 7.13 dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley es buena? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Pero yo te pregunto, ¿qué ataduras hay en tu vida? ¿Cuáles son esos pecados persistentes que te mantienen atado? Porque a lo mejor tú eres igual que Saulo y sigues amarrado a ese pecado. A lo mejor tú te identificas con Tony Stark, no por ser multimillonario, pero sí porque tienes 
problemas, a pecados que te atan. Y a lo mejor tú eres muy inteligente y muy capaz en tu trabajo. Yo he conocido gente que es extraordinaria eh, empresarialmente, laboralmente, es un genio en lo que hace, pero su vida es un desastre. Un día conocí a un hombre que escribía libros y, y sus libros se vendían prácticamente en todo el país. Y un día me dijo, si tan solo hubiera aplicado los principios bíblicos en mi vida, mi vida no sería un desastre. De nada me sirve ser escritor de tantos libros y mi vida es tenerla echada a perder. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no entendemos que la libertad no nos da licencia para pecar. Qué trágico cuando los cristianos no ven la gravedad de sus pecados y viven en, en la ligereza, en la facilidad y, y los practican como si nada. Nadie es tan ciego que no pueda ver sus propios pecados para poderse arrepentir, así que si tú estás atado, si tú tienes alguna adicción, si tú tienes algún problema, es momento que le digas Señor, basta. Y hay una lucha que tú y yo tenemos que librar contra el pecado todos los días, ahí mismo en Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, por lo tanto el problema no es con la ley, la palabra de Dios no es el problema, porque la ley es buena y espiritual, el problema y esto me gusta mucho como lo dice Pablo, el problema está en mí. ¿Sabes por qué Pablo es tan grande como apóstol y como eh, un, el principal escritor del Nuevo Testamento? Porque él es igual que David. Así como leímos el Salmo 51 en el tiempo de la oración y, y David dice Señor, soy pecador desde el nacimiento. Pablo es exactamente igual. Él no culpa a nadie. Ay, ¿para qué inventaron? los cigarros, para qué inventaron el vino, para qué inventaron el alcohol, para qué inventaron las drogas. Pablo no culpa a nadie, el problema está en mí. La gente no tiene la culpa. Sí, yo sé que hoy en día tenemos que cuidar que, que sobre todo en un país en donde la mayoría no es cristiana, pues no se legalicen las drogas. Pero el problema no es si se legalizan o no se legalizan para que tú las consumas. El problema, dice Pablo, el problema está en mí. Ese es el problema. Porque yo soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Fíjate qué confesión tan profunda. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago. ¿Te ha pasado eso? En cambio hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal. Eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Pero eso aplica en cualquier pecado. No solamente creas que esto aplica para gente que tiene adicciones. Que me quiero dirigir en particular a este grupo de personas. Pero ¿qué pasa cuando eso se lleva al terreno sexual? o al terreno de la comunicación, y a lo mejor tu adicción es hablar mal de los demás, chismear, calumniar, mentir. Porque hay adicciones conductuales, no solamente de consumo. Y a lo mejor ese es el gran problema. Así que el apóstol Pablo nos habla de su intimidad, de su propia lucha espiritual, y nos revela cuáles son sus esfuerzos para vivir de una manera agradable a Dios en santidad. Estas son las luchas, 
las emociones, las, las respuestas que un cristiano maduro debe de enfrentar cuando tiene esa experiencia con Dios. Porque no es nada más decir Señor gracias porque me perdonaste y sigo igual. Algunos como en aquel juego que se hacía antes de eh, un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros Señor pues te pido perdón por todos mis pecados pasados, presentes y futuros No, así no funciona Además, fíjate bien, Saulo era parte de un grupo de inquisidores En México y en América Latina conocimos como parte de una cruenta historia Lo que se conoció la Santa Inquisición Que perseguían y asesinaban a la gente y calumniaban cuando no iban de acuerdo a sus fines o, o líneas de pensamiento Bueno, ¿cómo actúa una mafia? ¿Por qué hay tanta, tanto crimen de la delincuencia organizada en México? Bueno, porque los cárteles o las mafias cuando les estorba una persona Simplemente la matan o la mandan matar Ese es el gran problema ¿Y sabes qué? Saulo antes de ser Pablo Era parte de un cártel o de una mafia religiosa Así que todo aquel que le estorbaba Simplemente lo mandaban matar Ellos no aceptaban que se pensara diferente a ellos En el libro de los hechos capítulo 8 Cuando Esteban fue asesinado Dice Saulo fue uno de los testigos Y estuvo totalmente de acuerdo Con el asesinato de Esteban y luego en el capítulo 9 en el versículo 1 dice que mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor así que acudió al sumo sacerdote le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí su intención, pon atención a esto, su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados Y que siguieran un proceso y después lo mataran Es decir, él actuaba como un capo, me estorbas te mato Pero hay que ver algo, Tony Stark tuvo una nueva oportunidad de vivir porque mientras observaba los efectos de la tecnología experimental en el esfuerzo bélico estadounidense, Tony Stark, como te dije, fue herido por una bomba y capturado en Guangzhou, que, quien le ordena diseñar armas. Sin embargo, las lesiones de Stark son tan graves que un fragmento de metal se dirigió a su corazón y, y su compañero prisionero Ho Jin Sen, eh, un físico ganador del premio Nobel, que había estado trabajando a su lado y que se había ganado la admiración de Stark en el colegio, construyó una placa pectoral y magnética para evitar que la bala alcanzara o el pedazo de metal alcanzara el corazón de Stark y lo mantiene vivo. Pero en secreto Stark y Jensen utilizan el taller para diseñar y construir una armadura de poder, la cual va a utilizar Stark para escapar. Sin embargo, durante su escape, Jensen sacrifica su vida para salvar a Stark como una muestra de amistad, distrayendo a los enemigos para que Tony pudiera recargarse y pudiera huir. Tony Stark después se venga de sus secuestradores y escapa para reunirse con las fuerzas estadounidenses, conociendo en su camino 
a un piloto herido en la marina estadounidense que es James Broad. ¿Qué pasó con Saulo? Bueno, Saulo también experimentó, fíjate bien, me llama la atención porque van llevando ese paralelismo, así como Thor Stark estuvo a punto de morir y es levantado y tiene una nueva oportunidad de vida a través de esa placa y esta pila que le hacen. Bueno, Saulo tuvo un, un encuentro con Jesús. Como dijo Pablo en Romanos 7, estaba muerto en sus pecados. Pero él también tuvo ese encuentro con Jesús. Ya vimos todo lo malo de Saulo, esos deseos pecaminosos que lo dominaban. Ya vimos que él era un asesino, perseguidor de cristianos. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3, nos habla de qué pasó, cómo se dio esa transformación en la vida de Saulo. Dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él fue confrontado con una pregunta, una pregunta que le hizo Jesús de manera personal. ¿Por qué me persigues? ¿Qué te motiva? ¿Por qué lo haces? ¿Qué objetivo tienes? Imagínate lo que ha de ver pasado por la mente y el corazón de Saulo en ese momento. Él estaba muerto en sus pecados, pero Jesús le hace una pregunta. Hoy el Señor te hace la misma pregunta a ti. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te drogas? ¿Por qué te alcoholizas? ¿Por qué buscas el sexo ilícito? ¿Por qué andas chismeando? ¿Por qué hablas mal de los demás? ¿Por qué todo lo criticas? ¿Por qué? Y entonces el Señor te confronta y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que Jesús quiere que tú lo conozcas personalmente y Él también te quiere decir lo que quiere que tú hagas. Pero sigamos leyendo, dice que los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció ahí ciego durante tres días sin comer ni beber. Fíjate, el paralelismo de, la, de las historias. Yo, yo realmente me quedo sorprendido cómo los escritores de estos superhéroes fueron emulando las historias bíblicas y las trasladan acá. Hoyinsen, el amigo de Saulo, diseña la placa para, de, de Tony Stark, diseña la placa para que él salga vivo y pueda huir. Y aquí aparece un personaje en la escena que Dios tenía preparado para darle una nueva oportunidad de vida a Saulo. Dice entonces que los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron a la, de la mano hasta Damasco y permaneció ahí ciego durante tres días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. Ananías es el Hojinsen de, de, de Saulo. Es el que le salva la vida, es el que lo introduce en la vida cristiana. Y el Señor le habló a Ananías 
en una visión y le dijo Ananías sí señor respondió el, el señor le dijo ve a la calle llamada derecha a la, calle, a la casa de Judas cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo en ese momento él está orando le he mostrado en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone sus, las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Fíjate, con justa razón Ananías le dice, Señor, no me mandes con el asesino, me va a matar. Él, él tenía miedo y no es criticable ni cuestionable. Ananías piensa, imagínate como si Dios te mandara ahorita con alguno de los delincuentes más perseguidos por el FBI, por la DEA y por las autoridades de cualquier parte del mundo, la Interpol porque es el asesino más grande y el Señor te dice, ve y encuéntrate con él. Dice, ay Señor, espérame, pues ten misericordia de mí. Bueno, este hombre, Ananías, fue el instrumento que Dios utiliza para salvar a Saulo. En el sentido en que lo introduce en la vida cristiana. Y fíjate bien lo que dice en el versículo 15. El Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Dios usa a Ananías para que él vaya y le hable y lo reciba como hermano. Y quiero hacer aquí un paréntesis porque dice que le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y por supuesto que lo hizo padecer. Y aunque Saulo fue perdonado y se convierte en Pablo, llegó un momento en el que él también padeció lo mismo que él hizo. En Hechos 14, 19 y 20 nos relata la Escritura que luego unos judíos llegaron de Antioquía a Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad Y al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe ¿Te das cuenta? Lo que él hizo eh, motivando y aprobando la, el apedreo de Esteban Ahora Saulo años más tarde también se convierte en el apedreado por predicar el evangelio Así que muchas veces vivimos las consecuencias de nuestros propios pecados que no debemos confundir ni pensar con que el Señor no nos ha perdonado. El Señor nos perdona, pero a veces nosotros vamos cosechando esas consecuencias. Ahora regresando a, a Hechos 9.17 con Ananías, el Hojinsen de, de Saulo, dice que así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, Primer persona que reconoce a Saulo como un hijo de Dios, como una persona redimida en Cristo y le llama hermano. El Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y lo más importante. Aquí es donde empieza la transformación de Saulo en Pablo y seas lleno del Espíritu Santo. Tú tienes que ser lleno 
del Espíritu Santo ¿Qué es lo que va a cambiar tu vida? La llenura del Espíritu Santo Que por cierto eh, en poco tiempo comenzaremos una serie para que hablemos sobre el Espíritu Santo Y tú te vas a dar cuenta de, de lo extraordinario y maravilloso que es tener esa relación con el Espíritu Santo Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista Luego se levantó y fue bautizado y después comió algo y recuperó las fuerzas Y poco tiempo después comenzó a predicar El Espíritu Santo vino sobre él ¿Y sabes una cosa? El Espíritu Santo quiere venir sobre ti ¿Te das cuenta cómo el Señor nos da la oportunidad de ser transformados? Ahora, continuando con la analogía Cuando Iron Man regresa a su casa Descubre que el fragmento de metal que está en su pecho No se puede quitar sin matarlo Entonces él se ve obligado a utilizar esa placa de pecho Debajo de su ropa para actuar como un regulador de su corazón y él tiene que recargar la placa todos los días O de lo contrario corre el riesgo de que el metal lo mate Así que Iron Man lucha contra las amenazas a su empresa Se llena de enemigos y, y de villanos que pretenden destruirlo Así que los enemigos lo empezaron a rodear Nadie sabía, nadie sospechaba que Iron Man era Tony Stark él por un lado sigue siendo ese multimillonario empresario Pero por otro lado es el superhéroe que está salvando a, a su país Saulo cuando deja su vida de perseguidor, de acosador, de asesino de creyentes Entonces empieza a llenar de enemigos Y ahora son muchos los que pretenden asesinar a Pablo Tú te vas a dar cuenta que en la vida de Pablo Cada vez que iba a predicar terminaba siendo golpeado Por eso él escribe en, en 2 Corintios 10 Todas las cosas que le han pasado Y te dice he estado en manos y peligros de la ciudad Del campo, de la calle, del mar Le ha pasado de todo Justamente porque al entregarle su vida a Cristo Inmediatamente los enemigos se multiplicaron en su vida Así que Pablo continuó hablándonos de la batalla que se da en la mente Y muchas veces como cristianos tenemos que aprender a librar esa batalla Y tú tienes que librar esa batalla En Romanos 7, regresamos a Romanos capítulo 7 versículo 18 dice Yo sé que en mí, es decir en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Pero igual lo hago. ¿Cuántas veces tú has dicho, yo quiero hacer algo bueno? Yo quiero ayudar a otros, yo quiero bendecir a otros, pero no puedes. Por alguna razón estás atorado. Yo quisiera servir al Señor, pero no puedo. Yo quisiera ir y predicar el Evangelio para que otros más se salvaran, pero no puedo. En tu naturaleza está espiritual el querer hacerlo Pero en tu carne, en tu mente hay una lucha que te dice No, no puedo Ahora en el versículo 20 dice Pablo Ahora si hago lo que no quiero hacer Realmente no soy yo el que hace lo que está mal 
sino el pecado que vive en mí. Y esto es muy común en quienes han vivido en adicciones porque tienen recaídas y recaídas y recaídas. Llegan a pensar, yo no sirvo para la vida cristiana, yo no sirvo para dejar esto. Mi vida así nací, destinado a la destrucción, porque hay un engaño. Y el término adicción no solamente está asociado con el consumo excesivo de una sustancia, de un producto químico, alcohol o tabaco o cualquier otro estupefaciente, sino que también abarca trastornos vinculados con una actividad, una conducta o cualquier otra circunstancia que genere que una persona depende o repite insaciablemente la misma conducta y por eso se considera un problema de salud entre la, la comunidad civil. Pero desde la perspectiva bíblica, no es un pecado, no es una enfermedad, es un pecado. Si, fue, si fuera una enfermedad, Dios, Dios no tendría que perdonar de eso. Si fuera una enfermedad, la gente diría, pues simplemente me morí de esa enfermedad. Pero la Biblia nos enseña, eso es un pecado y ese pecado tiene que ser perdonado, tiene que haber arrepentimiento y desde luego que hay restauración. Así que eh, hay diferentes formas de mirar las adicciones. La Organización Mundial de la Salud, que la considera como una enfermedad, lo ha dividido eh, en diferentes tipos de, de adicciones, de sustancias y de conductas, como el alcohol, nicotina, tabaco, marihuana, heroína, cocaína, cannabis y otro tipo de estupefacientes como pueden ser narcóticos, incluso medicamentos, el consumo de medicamentos, inhalar tíner o cemento o adicciones conductuales como el, el juego, hay gente que le gusta estar jugando, eh, apostar, lo pierde todo, incluso hoy hay adicciones al internet, a las redes sociales, hay una codependencia, eh, la ninfomanía o las adicciones al sexo, la pornografía, el chisme y muchas otras cosas más. ¿Pero qué es lo que Pablo concluye? En Romanos capítulo 7, versículo 21 dice He descubierto el siguiente principio de vida Que cuando quiero hacer lo correcto No puedo evitar hacer lo que está mal Amo la ley de Dios con todo mi corazón Pero hay otro poder que está en mí que Hay otro poder que está en guerra con mi mente Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí Fíjate lo que dice Pablo Aunque Cristo ya me perdonó El pecado sigue en mí Soy un pobre desgraciado ¿Quién me libertará De esta vida dominada por el pecado Y la muerte? Gracias a Dios La respuesta está En Jesucristo Nuestro Señor Así que ya ven En mi mente De verdad quiero obedecer la ley de Dios pero a causa de la naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. ¿Qué tienes que hacer tú? Lo mismo que hizo Pablo. Primero, reconocerlo. De nada sirve esconderlo. Reconocerlo y decir, sí, estoy mal. Necesito el perdón de Dios. Necesito reconocer que hay pecado en mí. Escápate y sé libre. 
Esa es una decisión personal. Esto, en esto radica la diferencia entre ser un cristiano nominal, me digo cristiano pero vivo como si no lo fuera, o ser un cristiano auténtico que estoy luchando para vencer el pecado y vivir en santidad. Y eso nos introduce a la vida en el espíritu. Cuando tú tomas esta decisión, entonces llegamos a Romanos 8, me llama la atención lo que dicen los primeros dos versículos Por lo tanto Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús Y porque ustedes pertenecen a Él El poder del Espíritu que da vida Los ha libertado del poder del pecado Que lleva a la muerte Fíjate bien Tony Stark Terminó siendo un hombre de acero Capaz de desarrollar determinados tipos de poderes para defender a su país. Saulo, un hombre plagado de deseos y codicias de pecado, terminó siendo el más grande apóstol que llevó el Evangelio a los lugares más recónditos de la tierra. Y Romanos, perdón, y Filipenses capítulo 3, versículo 17. Al 20, es un, un, un pasaje que nos reta a ti y a mí. Dice, amados, amados hermanos, tomen mi vida como modelo. Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? después de haber dicho, estoy en una lucha constante con el pecado que está dentro de mí, pero tiene ese arrepentimiento y esa transformación. Ahora se atreve a decir, tomen mi vida como modelo. Y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces. Y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de Cristo, de, cruz, de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Este, este pasaje a mí me impacta y es un reto. Ahora te pregunto, tú, varón, mujer, no importa tu edad, te atreverías a decirle a los demás, toma mi, vida, mi, toma mi vida como ejemplo, toma mi vida como modelo, toma mi vida para que tú trates de vivir como vivo yo. No, no hermano, ¿cómo crees? Eso solo Jesús. Bueno, Saulo, por eso te mostré todo lo terrible que él llegó a ser. Pero la transformación radicó en que él no se convirtió en un religioso cualquiera. Se convierte en una persona que combate el pecado, aprende a vivir en el espíritu. Y ahora dice, ahora toma mi vida como ejemplo. Así que si tú y yo queremos ser verdaderos cristianos y queremos cambiar este mundo, no por jactancia, no por vanagloria, pero tenemos que atrevernos a decirle, Señor, yo quiero ser transformado en la imagen de Cristo. 
para que cuando alguien me pregunte cómo vive un cristiano, le pueda decir con la frente en alto, toma mi vida como ejemplo. Y repito, no por jactancia, no por vanagloria, porque al igual que Pablo tú puedas decir, esta clase de basura era yo, pero Dios me transformó. De eso se trata la vida cristiana. En conclusión, tú tienes que llegar a ser una persona transformada, dejar atrás el pecado para poder ver y reflejar la gloria del Señor y parecerte más y más a Jesucristo a medida que eres transformado a su gloriosa imagen. Así que yo quisiera concluir este tiempo primeramente orando por arrepentimiento y salvación. Tal vez tú estás aquí viendo este mensaje y tú nunca has invitado a Jesús a tu vida. A lo mejor no tienes una adicción como tal, clasificada, pero hay pecados en tu vida y tú sabes que te dominan, tú sabes que te gobiernan. Pecados como la envidia, el odio, el resentimiento, la amargura. Pecados como la infidelidad. Pecados como la deshonestidad. Pecados como la corrupción. Pecados como la mentira. El hablar con maldiciones, etc. Tal vez tus pecados están asociados con brujería, hechicería, que has consultado, horóscopos y cualquier otra clase de basura. Hoy yo te invito a que le digas Señor perdóname Haz esta oración conmigo y dile Señor perdóname Porque soy un pecador Y te necesito en mi vida Dile yo no quiero seguir como un esclavo del pecado quiero vivir libre para ti perdóname y ven a mi vida y sé mi Señor y sé mi Salvador Señor Jesús pero en segundo lugar yo quiero orar por todos aquellos que están atrapados en una adicción cualquiera que ésta sea no te justifiques diciendo es una enfermedad es un pecado duele ver a, a una persona esclavizada en las adicciones nosotros allí en la casa de ustedes tuvimos un vecino que por años le predicamos le testificamos incluso lo trajimos a libre adicciones apoyamos para que se internara en una casa de adicciones pero se escapaba nunca quiso dejar su adicción los últimos días de su vida estuvo como un teporocho viviendo en la calle y un día murió es triste cuando tienes la oportunidad y no la quieres aprovechar hoy yo te hablo y te digo si tú tienes una adicción cualquiera que ésta sea del tipo que sea de conducta o de consumo renuncia a ella y dile Señor yo, yo me arrepiento y hoy renuncio a toda adicción hoy renuncio al alcohol a la droga al tabaco 
a mis conductas de pecado adicciones a la pornografía al sexo, al juego a las apuestas a las mentiras a los chismes renuncio a todo aquello que se ha convertido en un hábito, en una manía en un vicio, en una adicción y te pido perdón Señor porque sé que no es una enfermedad sé que es un pecado y renuncio a ser esclavo del pecado y quiero ser siervo de Jesucristo Señor yo oro para que cada persona que ha tomado estas decisiones de arrepentirse de sus pecados y de ser libre de las adicciones así como Saulo sea lleno del Espíritu Santo y tú le des una vida en Cristo una vida en el Espíritu una vida de poder una vida nueva en el nombre de Jesús y por último yo quiero orar por ti porque a lo mejor tú y yo somos de los que muchas veces le decimos no, 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 ¿cómo crees? es mucho, pues yo le diré a la gente que ve a Cristo que nunca me ve a mí pero sabes una cosa el apóstol Pablo por lo menos en tres ocasiones nos reta hoy Pablo ya no está aquí pero estamos tú y yo y tú y yo somos transformados del pecado a la vida espiritual y que tú y yo podamos vivir en tal nivel de santidad que podamos decir igual que Pablo toma mi vida como ejemplo ese es el máximo reto que tenemos tú y yo como cristianos Padre aquí están nuestras vidas que puedan ser modelos que puedan ser ejemplos porque entonces seremos luz entonces seremos quienes disipen las tinieblas entonces seremos la sal que transforme la vida en este planeta reconocemos lo que somos pero no queremos quedarnos ahí queremos llegar a ser como Pablo con la convicción de poderle decir a cualquiera toma mi vida como ejemplo en el nombre de Cristo Jesús Amén